0: cosas para decir. Cleo y Lu la activaron, transformando sus conversaciones en un podcast con el objetivo de trasladar sus charlas por fuera del
1: ámbito privado. En este capítulo vamos a hablar de pajas.
2: Bienvenidos a a este capítulo de Tenemos Cosas para Decir. Esta semana no, no tenemos muchas ganas de pensar, así que vamos a hacer una, un capítulo más relajado. No estamos solas. Yo soy Lu. Yo soy Cleo. Yo soy Kata Yo soy la real. Este capítulo vamos a hablar sobre hacerse la paja. Vamos a contar nuestras historias y, bueno... Esperamos que, que se diviertan, nosotras también nos vamos a divertir.
1: Va a haber contenido delicado, ah, trigger warning, así que si alguien se siente incómodo escuchando
2: sobre masturbación o escuchándonos a nosotras contar historias que se pueden poner un poco explícitas, pueden seguir en el próximo capítulo. <risa> bueno, ¿quién quiere empezar? Bueno, empiezo yo. Ah, está bien. <risa>
3: eh,
2: es es de, de mi paja favorita en toda mi vida. Estaba en el sur, en Villa Traful, en el borde del lago, mirando las estrellas y fue este verano y tuve muy un, un, un fla como de, de calentarme con la naturaleza. Me pasó con, con las montañas, me pasó con el agua y en este caso me pasó con... Con las estrellas. Y estaba ahí en... en eh, como en el borde del lago. Estaba acostada mirando las estrellas. Y como que me calentaron las estrellas. Eran hermosas. ¿Vieron esas noches hermosas? Que decís... ¡Wow! Tengo que guardar esto en mi memoria. Y... Y bueno, nada. Me hice una paja ahí en en, en el... En el parque de esas... De esas pajas además que... Te coges a vos misma. Como que pasás por todos lados. Altibajos. Tipo gemís, estás como vos dando tea. y y nada, bueno, y, a, y acabé con, con los ojos cerrados, o sea, cerré los ojos para acabar y cuando terminé de acabar como que me relajé, abrí los ojos y vi pasar una estrella fugaz y fue como... ¡Este momento! ¡Este momento! Y fue, fue hermoso además porque fue como... No solo mucha conexión conmigo misma, porque había tenido como to, toda una experiencia con mi propio cuerpo, sino también re con el entorno, como que yo estaba... Me sentía como una en una con todo lo que había alrededor mío, todo... ¡Ah! Hermoso, 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 hermoso.
3: Me hace acordar un poco a una vez que estaba viajando de mochilera también bastantes meses con la mochila encima, ya creo que iba como tres meses y cuando uno hace muchos meses que no la pone y encima está durmiendo en habitaciones de hostels con 16 personas, no, no había carpa, no había montañas, no había un lugar para sentirse relajado para nada pero bueno, había una habitación de un hostel, había 16 personas y había una pareja que todos los días estaban taca, 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 taca y bueno, a mí me calentaba Obviamente escucharlos ¿Qué se le va a hacer? Y eh, bueno, nada Como me daba un poco de vergüenza Todavía era más era más chica, qué sé yo Más joven, me daba vergüencita Tocarme en la habitación del hostel No sé, me daba como cierto pudor Y empecé a refregarme las piernas Refregarme las piernas Refregarme las piernas Y, y bueno Terminé acabando <risa> <risa> Hermoso
2: yo me yo me pajeaba así de chica,
3: <risa> tipo antes de saber cómo pajearme. <risa> sí, yo pensaba que no se podía hacer eso. O sea, cierto, cierto que cuando sos más pequeña es eso, pero bueno, como una persona ya más grande, como que casi que fue una paja inconsciente, ¿no? Como que. ¿Fue sin las manos? Sin las manos, las sin manos. Ah, no, no, mal. Mal, mal, mal. El nivel de calentura acumulada, Sin, ni siquiera era tanto tiempo, eso es lo peor. Está
0: bueno jugar con diferentes situaciones, como con diferentes escenarios, porque eso realmente es lo que te triguea y lo que te erotiza al momento de hacerte una paja. A Cata le pasó que le estaban regarchando al lado y ella dijo: oh, Esto me calienta como me hago la paja, ¿no? <ríe> Aprieta las piernas. Apela a, a la creatividad, ¿no? Porque a veces hay calentura en situaciones que a veces no da que te hagas
3: una paja. Cama marinera, aparte que es como muy evidente que estás ahí arriba haciendo alguna cosa. <risa> <risa> tipo, ¿Qué onda, flaca?
1: <risa> Yo tengo una que tiene que ver también un poco con la naturaleza. Estaba en Nono, en Córdoba. Y um, había como un laguito, súper bajito. O sea, el agua me llegaba como si dijera, no sé, por abajo de las pantorrillas, como un poco más arriba de, de los talones y no había nadie y no sé, pintó como... me metí en el agua y de repente, no sé, me calenté pero no hubo un estímulo como de otro o de fantasía sino que la situación de estar sola y, y tranquila y conectada como con el lugar porque también puede pasar que o sea, no suele pasar que estás sola. En, en un lugar como Córdoba hay mucha gente en general en verano y bueno, nada, había poca gente y fue como mucha conexión y me hice ahí una paja muy hermosa
2: en el agua y nada, fue muy hermoso, fue muy hermoso. Sí, para mí la naturaleza tiene algo que es como que también a veces se siente como imponente o como, como que tenés esa sensación de tipo... Uf sí qué es lo que hay, qué es lo que estoy viviendo, qué es lo que siento,
3: que nada, se asemeja bastante a la calentura. Igual sí, orgasmo visual con la naturaleza, yo siento que he tenido sin, sin terminar en paja por ahí como en situaciones en las que uno no está solo porque no sé hay camping, sé, hay un montón de gente, pero quedarse hipnotizado mirando la naturaleza como diciendo guau. Wow. Creo que esa sensación de mirar la naturaleza a veces es muy similar a, a acabar, es parecido a acabar. O sea, cuando te quedas mirando las montañas y decís...
1: Sí, además cuando terminas es como que seguís ahí, pero en un nivel de relajación y de placer diferente del que arrancaste. O sea, diferente del que llegaste y no sé, sentís una calma y como que te inunda cierta
2: conexión ahí re linda Sí, a mí nunca me había pasado eso antes Como de estar como mirando algo Que fuera nada, unas montañas ¿Entendés? No era Yo Estaba mirando algo que fuera explícitamente sexual Y de repente sentir que como Me inundaba como un sentimiento que No sé, lo más parecido que conocía a eso Era estar caliente
0: Para mí la, la estimulación es súper importante Al momento de, de, de masturbarme eh, Y por ejemplo La situación de la naturaleza para mí es una situación muy sexual, eh, porque la naturaleza tiene energía, no es algo inerte y, y puede llegar a moverte cosas, ¿no? como estar en un, en un lugar, como decía Lu, tan, tan imponente y,
2: y que eso es sexy, eso es sexy. La sexualidad excede mucho el acto sexual o,
3: o, o lo que uno considera normalmente cuando piensa en sexo. ¿Alguna? tuvo alguna vez un orgasmo auditivo, por ejemplo? Un eargasm se le dice por ahí. A mí me pasó igual solo estando, esto no sé si lo puedo decir en el podcast, se permite, estando muy loca.
2: No, sabes que nosotras no hablamos de drogas porque nosotras somos
3: chicas clean. <risa> Solamente me pasó estando muy loca, pero muy loca. Pero sí, como escuchar algo y que sea tan, 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 tan alucinante que solo el, estímil, el estímulo auditivo, igual que... El estímulo visual en el caso de la montaña te genera... Es distinto. Me acuerdo una vez que fui a Parlantes Holofónicos a y yo estaba muy loca y fue como, creo que estoy acabando, no estoy segura, pero creo.
1: ¿Sabes que a mí me pasó cuando fui a escuchar eh, con música con los Parlantes Holofónicos que sentía que me quería tocar? Como que la música, la sensación que
3: me invadía era, loco, me estoy excitando. Sí, creo que por ahí te vibra todo por, por las ondas. Yo creo que te mueve unas vibras intensas, sí.
1: Vico, ¿querés contarnos tu anécdota? Este 2020 no me quedó otra que recurrir
0: a la paja. Opté por lo que yo llamo la paja asistida. Existen apps donde vos podés tener videollamadas con personas. Se, las personas por lo general lo utilizan para tener eh, sexo virtual. Les voy a contar de una de mis experiencias eh, sexuales, eróticas pajeriles, masturbativas que he tenido. Eh, la situación en sí era básicamente ver su, su boca, eh, digamos una parte de su cara su boca, su lengua y y él realizaba movimientos o sea, movimientos de lengua entonces yo lo que hacía era tratar de eh, ¿cómo es la palabra? Eh, tratar de replicar lo que él hacía con su lengua replicarlo con mis dedos eso me dio muchísimo placer sinceramente, desconocía lo lubricada que podría llegar a estar mi vagina, lo cual me hace muy feliz y que se conecta con, con con la próxima paja, que es que pude permitirme squirtear. O sea, por un lado es performático y por otro lado es algo que bueno me gusta mucho hacer. Que la masturbación, la situación masturbativa, eh, es un momento de autodescubrimiento. Digamos, en este sentido yo quería plantear el debate si es que la paja es... Eh, paja sola si la paja más, o sea, en sí es exclusivamente sola o es compartida eh, también es eh, empezar a registrar qué cosas nos erotizan qué cosas nos calientan qué situaciones, qué detalles son los que nos llevan a lugares
2: extraordinarios si hay algo que como atraviesa todo lo que estuvimos hablando hoy es como tremenda forma de autodescubrimiento
3: Sí, sí.
1: Hablando de autodescubrimiento, voy a ser un poco gráfica. La onda fue que en este viaje, en, en Córdoba, en Ono compré un libro que se llama Pariremos con placer, de Casilda Rodriganes Bustos, que lo recomiendo un montón. En este libro está muy claro que el orgasmo es una forma evolutiva y adaptativa para parir. El hecho de parir con dolor es una forma sistematizada de reprimir nuestros cuerpos, nuestros úteros y nuestra sexualidad, que es cultural. Y mientras lo leía en la carpeta me cagaba paja Porque era realmente muy excitante leer sobre, no sé. En vez de nombrar el orgasmo vaginal, en realidad es un orgasmo cervicouterino, por ejemplo. Porque viene de las contracciones del útero. Y era empezar a tomar conciencia de que en realidad cuando tenemos un orgasmo, vieron que la vagina hace una contracción. Sí, total. Se contra de todo. Bueno, y cuando volví a mi casita, me fumé un porrito un día, estaba muy caliente y agarré un pepino.
3: Yo te reban con <risa> esa movida, qué boluda. Te <risa> reban
1: con esa. Agarré un pepino que estaba helado en la heladera, pero estaba muy caliente y necesitaba meterme algo. Le puse un preservativo y me empecé a pasear con eso. Y cuando tuve el orgasmo, yo estaba siendo muy consciente de mis músculos internos y todo porque tenía el libro muy fresco. Y cuando tuve el orgasmo, expulsé el pepino cual baby. Lo expulsé como que el pepino empujó mi mano mientras mi mano trataba de meterlo, ¿no? Tremenda fuerza, boluda. Sí, pero además yo estaba siendo muy consciente de eso. Yo lo venía trabajando y el orgasmo claro. expulsó eso, el pepino que estaba dentro mío y fue... Realmente maravilloso. <risa> Dije, pa, claro, mi concha tiene fuerza y mi orgasmo también. Y está expulsando esto. Sí. Fue un descubrimiento, la verdad que me, me pareció muy zarpado.
3: Claro, boluda, sí. Es muy bueno, es muy bueno. Me encanta esa historia. Me encanta esa historia. Ay, excelente. Mm. Boluda yo. <risa> Yo una vez lo hice con una zanahoria.
1: De hecho, les recomiendo que se concentren alguna vez en, en una paja, en lo que está pasando a nivel órgano en su vagina, en la sensación del orgasmo de expulsión, como de abre cierra, abre cierra.
0: Yo, durante mis pajas, utilizo sextoy, Tengo un dildo, my best friend, en esta pandemia. Y, y disfruto muchísimo mandarme mi dildo hasta el fondo y expulsarlo cual bebé. <risa> Lo disfruto muchísimo, como esa parte performática
3: de, de la masturbación eh, a mí me erotiza me mucho. Sabes que boluda como llegué a un punto que fue como, ok, quiero descubrir cada milímetro de cómo funciona mi vagina. <risa> y. A mí me pasó esta cuarentena. Y fue como. Y ahí empecé a descubrir la magia de los ejercicios él se llaman. Los Kegels, Kegels. Sí. Sí, es que eso es lo que iba a decir,
2: que son, son, es lo mismo que haces cuando acabás los ejercicios que te mandan para
3: aprender a parir cuando vas a parir. Ah, sí, no sabía que eran esos. Bueno, como que me agarró una obsesión con hacer eso, entonces estaba tipo sentada en la computadora y los hacía, estaba así, los hacía, los hacía y me di cuenta que uno, o sea, incluso lo puedes usar como herramienta para, tipo, mientras te estás pajeando, mientras estás teniendo sexo, hacer así un poquito... Y hacerlo a propósito y, e ir acompañando como con las contracciones. Totalmente, totalmente.
1: Esta piola que hablemos de que nos podemos masturbar con frutas y verduras no todos tienen el acceso a comprarse un vibrador, un dildo, etcétera y creo que si la dejas afuera
2: de la heladera
1: y le pones un preservativo va muy bien.
2: Me encantó hablar de esto, me encantó además de que sea un capítulo más relajado eh, pensar en por ahí poder desmitificar un poco eh, la paja de personas con vulva eh, es algo que siempre eh, fue muy tabú. Y además es una herramienta muy poderosa de, de conexión eh, con el propio cuerpo y también con el entorno. Me encantó estar acompañada. Les agradezco, chicas, por la invitación.
3: Eh, a mí me parece esto un proyecto súper divertido, además de interesante. Gracias por la invitación. Me alegra salir un día de, de Tras Bambalinas.
2: Es Catatú quien nos hace los, los dibujos. Este fue el
1: capítulo 5 de Tenemos Cosas para Decir. Nos pueden encontrar en Instagram, tcpd.podcast y también en Spotify. El arte de tapa de este capítulo lo hizo Fede Gravina. Ellas fueron Cleo y Lu.
0: Quien les habla, la Real. Ilustración a cargo de Cata Santero. Pueden encontrarla en las redes como Catatú. Han sido bendecidas.